0: D'habitude, je suis une personne qui aime avoir un contrôle, qui aime savoir où est-ce qu'elle est. Donc, je me sens déstabilisée quand je passe à une situation lâcher-prise. Et dans ma situation aujourd'hui, j'ai appris que ce n'est qu'en passant à lâcher-prise que j'ai pu prendre
1: le contrôle. Bienvenue à Histoire de pardon. Mon nom est MC Lessard. Je suis coach de développement personnel et conférencière sur la souveraineté féminine. À chaque épisode, je mets en lumière le parcours de pardon d'une sœur d'âme. Qu'elle ait pardonné ou qu'elle n'ait pas pardonné, je lui donne le micro pour qu'elle partage son cheminement et en se faisant, qu'elle inspire le vôtre. Alors, je vous souhaite une bonne écoute et une bonne réflexion. Aujourd'hui, Roula nous partage son expérience avec le pardon. Un pardon assez unique, c'est un pardon des autorités de son pays natal, de ne pas avoir réussi à créer un environnement propice au bien-être et au bonheur de sa famille. Je vous invite à écouter cette femme de courage qui a fait le choix de transcender le sentiment de trahison. Bien, bonjour, Roula. Bonjour, Marie-Claude! Comment tu vas? Ça va, ça va. Et toi? Hein? Oui, ça va magnifiquement. Je suis tellement heureuse d'être ici avec toi aujourd'hui. Merci d'être là.
0: Merci de m'avoir invité.
1: <rire> ça fait vraiment plaisir. Je sens vraiment qu'aujourd'hui, tu me fais un beau cadeau, Rula, avec l'histoire de pardon que tu veux nous partager. Elle est unique. Elle est encore en processus. Est-ce que tu peux nous lancer puis nous dire qu'est-ce que c'est que tu vis présentement?
0: Eh bien, tu sais, Marie-Claude, je n'ai jamais senti ou pensé qu'un jour, je vais en parler de ça et que c'est le thème du pardon. Honnêtement, c'est que euh, depuis notre émigration au Canada, il y a deux ans et quelques, donc euh, bientôt, ça va être trois ans, donc... Euh, le fait que l'immigration a eu lieu d'une façon très rapide et différente peut-être le but c'était le, le futur des enfants on a dû on, on vivait au Liban dans le Moyen-Orient avec tout ce qui s'est passé dans le temps avec que ce soit des niveau crise économique sécurité futur pour les enfants et tout on s'est senti responsable euh, mon mari et moi envers nos enfants de les protéger et de leur donner une vie un peu plus calme, là où il y a des opportunités, euh, donc on a décidé d'émigrer
1: Oui, peux-tu nous dire, juste à la limite de, tes, de ton confort, oh qu'est-ce que ça veut dire quand tu es dans un pays où est-ce que tu ne te sens pas en sécurité, parce qu'ici au Canada, on tient tellement pour acquis qu'on a une sécurité à peu près absolue partout où on va Peux-tu nous donner peut-être euh, des petits exemples de choses qui euh, rendaient la vie de famille difficile au Liban? Le
0: gouvernement qui a fait beaucoup de choses, qui a créé un chaos, qui, qui volait notre argent d'une manière ou d'une autre, qui a fait une certaine insécurité à tous les niveaux. Donc, on sentait que les opportunités ou bien cette sécurité pour le futur des enfants n'est pas à 100%. Ceci dit, quand on est dans un autre pays, ça ne veut pas dire que la sécurité, elle est là et elle est à 100%. Il n'y a rien de 100%, mais il y a de meilleurs. C'est qu'il n'y a pas le survival mode là où on est là pour continuer juste à vivre. Mais on est dans un pays là où ils peuvent penser à un futur et avoir une certaine stabilité.
1: Oui, ok, je comprends.
0: Mais ceci dit qu'une fois que nous avons immigré, une partie de moi est restée au Liban et qui était une, une, une partie qui est très importante, qui est mon cœur. Oh. Donc tu viens... Tu gardes une partie de toi qui ne vient pas avec toi, c'est pas facile. Et parce que, pour moi, le cœur, c'est quelque chose. C'est petit peut-être, c'est tellement
1: petit dans notre corps, mais... C'est notre partie la plus importante en tant qu'humain, alors c'est pas une petite partie du tout. Voilà. Alors, t'es ici, t'es immigré au Canada, maintenant t'as plus de sécurité mais il y a une partie de ton cœur qui est encore au Liban, c'est ça que tu
0: dis? Euh, c'est plutôt mon cœur et ce n'est pas une partie. Oh, wow! C'est vraiment, c'est tout le cœur parce que j'admire là où j'étais, j'aime beaucoup les, les gens, la famille, la communauté, le peuple, le pays en tant que tel. Le problème, c'était pour moi les gens qui étaient à la tête de ce pays et c'est là que j'arrivais pas à pardonner parce qu'on a travaillé mon mari et moi, et beaucoup de couples comme nous, ou bien beaucoup de familles qui avaient la conscience en travaillant, qui faisaient tous les jours un peu mieux
1: qu'hier. Oui, et puis je sais que tu contribuais très positivement, tu avais même ta propre émission de voilà. télévision. Voilà. C'était quoi exactement le, le titre et le
0: sujet c'était en arabe, mais ça veut dire en français « si tu veux ». Donc, si tu veux travailler mieux ou bien avoir une meilleure performance, tout ce dont tu as besoin, c'était vraiment en nous. Juste, il fallait l'explorer. Donc, oui, je travaillais beaucoup pour la communauté et je faisais ça avec passion. Et je n'ai jamais pensé qu'est-ce qui va me donner le pays autre que garder un futur, un meilleur futur pour mes enfants, pour la nouvelle génération et tout. Et je ne pensais pas un jour qu'on va quitter et c'est ça là où je sentais que j'avais tellement confiance, j'avais tout mis dans ce pays, que ce soit énergie, expérience, volonté, argent, tout dans le pays. Et j'ai senti que le pays m'a trahi. Mais si je vais revoir un peu mes mots, ce n'est pas le pays qui m'a trahi, mais ce sont les gens qui étaient à la tête de ce pays. Et c'est là que je sentais que s'il y avait une certaine douleur, là où je ne peux rien faire avec.
1: Oui. Puis tu sembles parler au passé. Où est-ce que tu es exactement par rapport au pardon présentement?
0: Au début, je ne voulais pas entendre de ce pardon. Et ce n'était pas quelque chose là à, être, à considérer. Non, tu avais trop
1: mal. C'était trop nouveau.
0: « Oui, tu vas me dire « Oui, mais tu avais le choix, tu aurais pu rester là-bas. » Oui, j'ai le choix. J'ai toujours le choix. En tout ce qu'on fait, il y a toujours un choix. Mais à choisir, qu'est-ce qui pourrait être mieux pour les enfants et qu'est-ce qui pourrait être mieux pour moi. Peut-être, si je n'avais pas d'enfants, je me suis dit « Ok, je reste. » Mais une fois que tu as les enfants, pour, pour moi personnellement, c'est ma priorité. Donc, je ne suis pas à 100 mais au moins, il est maintenant dans une période là où je me sens c'est quoi la raison d'être okay. Pourquoi je suis là en ce moment Qu'est-ce qui m'a mis dans cette situation-là Il y a une raison. Oui. Et c'est cette raison-là, là où j'ai senti que je suis plus proche de ma foi, de voir les choses d'une certaine hauteur. Au lieu d'être dedans, Qu'est-ce que je vois si j'étais sur un balcon? Donc, les choses un peu plus à l'écart dissociées de moi en tant que personne et non pas associées avec mes émotions négatives, que je suis dedans et dans la trahison ou bien dans le regret, dans la, la frustration, l'anxiété et tout ça.
1: Tu es en train de t'ouvrir à une nouvelle perspective
0: Hmm, donc oui, il y a une raison.
1: Oui, puis c'est ça que tu es en train d'explorer maintenant, alors c'est pour ça que tu es comme dans le milieu de ton pardon.
0: Oui, tu sais, quand j'ai dû commencer à faire ce shift-là, quand après plusieurs séances de coaching et de suivi et euh, de réflexion avec des gens qui me ressemblent comme quoi que je me retrouve parce que je me suis sentie là dans, dans le pays, c'est vraiment le Canada est beau, euh, les gens sont très réceptifs aimables, euh, ouverts et tout, et en même temps je me suis sentie seule et perdue, c'est trop grand j'arrivais plus à me retrouver et à retrouver mes empreintes parce que comme tu disais j'étais très active au Liban donc j'avais mes propres empreintes et euh, j'ai senti là qui suis je,
1: je suis oui c'est comme si, pour faut que tu redéfinisses ton identité. Voilà.
0: Qui suis-je? C'est quoi ma raison d'être? Euh, pourquoi je suis là? OK, les enfants, c'est bon, ils sont dans un système. À l'école, à l'université, ils ont tout. Mais qui suis-je? J'ai besoin de ces empreintes. C'est quoi ces empreintes? Et où est-ce que j'ai mon contrôle? Et là que je me suis dit, OK, qu'est-ce qui est dans mon contrôle? C'est ce petit cercle. Et j'aimerais garder ces empreintes quelque part. Et c'est pour cela que j'avais créé ma propre organisation, tu, tu connais déjà. Et je l'ai appelée Fingerprint Leadership parce que je veux ces empreintes. Oui, exactement. Que ce soit au niveau individuel, au niveau système, au niveau équipe.
1: Oui, puis j'aime ça la métaphore de l'empreinte parce que, comme on sait, l'empreinte du doigt est unique. Mm -hmm. Alors... Quand on redéfinit notre identité, on sait qu'on a une unicité aussi à exprimer. Puis là, maintenant, tu as le projet de faire ça à nouveau. Voilà,
0: et je n'ai pas pu faire ça avant parce que j'étais vraiment perdue. Parce que j'avais un focus sur tout ce qui est émotion négative. Et euh, est-ce que je pardonne, je ne pardonne pas, qui suis-je, qui suis-je pas? Donc tout ça, quand j'ai mis cette idée de côté, elle m'a ouvert d'autres euh, clartés, comme quoi j'ai fait un shift de mentalité, je dirais. Voir les choses d'une autre manière.
1: Mm -hmm. Quel est le plus gros deuil que tu as eu à faire, Rola, par rapport à quitter ton pays?
0: Un des deuils, c'est que 50 ans de présence dans un pays, donc, j'ai bâti ma carrière, ma communauté, mon environnement, mes valeurs, mes amis, ma famille et tout. Et te sentir que tu quittes tout et tu viens pour refaire tout ça et t'identifier et te prouver comme quoi tu avais un bon passé, c'est dur. C'est pas évident.
1: Oui, je pense que si tu n'as pas l'expérience de ça, tu ne peux pas vraiment comprendre, mais je peux juste m'imaginer.
0: Ah oui. Tu sais, maintenant, si je te dis euh, « change ta maison », Mm -hmm. ça a besoin d'une adaptation mm -hmm. et que peut-être tu changes parce que tu as un nouveau travail ou bien une nouvelle opportunité or pour nous on a changé de continent on cherchait le travail on cherchait à s'intégrer dans la communauté on cherchait à être accepté par le, le, la communauté c'est tout en même temps donc je peux te dire un peu le décalage là où est-ce qu'on est
1: oui parce que c'est un changement culturel aussi. <rire> C'est dur, n'est-ce pas? Bien, j'imagine que ça doit être dur parce que nous, à toutes les fois qu'on a été déracinés, on, on s'est déracinés volontairement.
0: Mm. C'était
1: avec un appétit pour quelque chose de nouveau. Ce n'était pas parce qu'on quittait quelque chose qui faisait plus notre affaire. Alors, c'était pas du tout la même énergie, fait que je peux même pas dire que ça se compare... Pour revenir à toi, est-ce que tu penses que tu as eu à accepter ou tu es dans le processus d'accepter ton nouvel inventaire de circonstances présentement pour pouvoir continuer à aller de l'avant?
0: Oui, sûrement. Et c'est vraiment... Euh c'est une qualité l'acceptation quand tu te revois d'une autre façon là où il y a vraiment cette, euh, cette raison d'être cette ouverture cette curiosité de voir qu'est-ce qu'il y a et tu sais j'y crois que le bon Dieu fait bien des choses il met sur ton chemin des personnes pour t'aider à traverser ça mm -hmm. tu te rappelles le jour où on s'est rencontré qui a dit qu'on va se retrouver ensemble le timing et vraiment, quand, quand on est là avec un cœur ouvert, il y a une certaine énergie qui attire.
1: Exactement, une belle synchronicité.
0: Voilà, tu vas voir comme quoi il y a beaucoup de bonnes âmes qui t'entourent et que peut-être pour une raison ou une autre, tu ne faisais pas attention avant parce que tu faisais un focus sur les énergies négatives. Aussi en tant que famille, mon but c'était qu'ils se sentent à l'aise, qu'ils se sentent stables, qu'ils sentent que vraiment et ils sont heureux et je ne pensais pas à moi. Et une fois que il progressait vers une certaine conformité, je commençais à vivre mon deuil. Et le truc, c'est que je le vivais seul, d'une manière, et euh, c'est pas facile de vivre un deuil seul, parce que tu dois rester courageuse, tu dois rester forte, tu dois faire, tu dois continuer.
1: Tu as senti que tu avais une responsabilité de ne pas mettre le genou par terre jusqu'à ce que tes enfants, ton conjoint, se sentent plus établis pour que toi, tu puisses commencer à entamer ton processus? Est-ce que c'est ça que tu dis? Mmh,
0: D'une manière. Moi, j'ai joué ce rôle euh,
1: et je sentais que c'est ce que je devais faire en ce moment. Est-ce que tu as l'impression, roula que d'avoir adopté cette stratégie-là a été bénéfique pour toi et ta famille?
0: Je pense que oui, je ne regrette pas ça, parce que je faisais le focus pourquoi on est là. Et le fait qu'on est là, il y a une raison spécifique. Peut-être je ne vais pas la savoir maintenant, mais il y a une raison. Donc, je mettais un stop. Déjà, le cœur n'était pas avec moi. Donc, je travaillais avec mon conscient. Donc, avec euh, tout ce qui est euh, logique, intellectuel. Donc, je ne mettais pas mes émotions parce que je me disais, ça peut faire mal à moi, mais au moins, euh, on a pu traverser cette période avec le moins de dégâts. Parce
1: est-ce que ton cœur va venir te rejoindre éventuellement?
0: Il commence à approcher, mais pas trop. Ah oui? <rire> <rire> non, écoute, parce que c'est différent. C'est différent. Euh, L'attachement, il est toujours au Liban. Et ici, je crée de nouvelles relations, de très belles relations, et j'apprécie énormément. Et quand je donne, je donne vraiment de fond de moi, mais c'est il y a quelque chose qui a changé. Je ne sais pas c'est quoi. Et peut-être avec le temps, les choses vont être plus claires, mais pour le moment, c'est que ce qui se passe, c'est beau, j'apprécie. Euh, je suis ouverte pour de nouvelles connaissances, je suis ouverte à de nouvelles expériences, à une nouvelle façon de faire, de vivre, je suis plus en paix avec moi-même ouais. et, euh, et je continue, donc comme ça, tu vois.
1: Oui, comme ça, c'est ça, t'as trouvé un nouveau carburant pour te faire avancer en t'ouvrant à des nouvelles possibilités, puis en restant curieuse par rapport au sens que ça a pour toi d'avoir quitté le Liban et d'être venue au Canada parce que tu as peut-être quelque chose de grand à accomplir ici.
0: Oui, il y aura quelque chose et chaque jour, il y a une nouvelle idée qui... Oui. <rire> Mais il faut que je garde mon focus parce que moi, maintenant que je commence à démarrer ma propre boîte, ça me demande de l'énergie, du focus, euh, savoir qu'est-ce qu'il y a sur le marché, de quoi on a besoin et tout. Et j'ai déjà mon expérience, je dirais l'expérience canadienne. <rire> Donc, je sais... Bien sûr. Je sais un peu c'est quoi le besoin et j'arrive à voir Qu'est-ce qui est qu y a en moi qui peut aider les autres ou bien être un plus pour les autres? Parce qu'au début je savais pas. Maintenant je peux voir que est... on est tous humains et on se complète. Oui. Et c'est cette unique chose qui est en chacun de nous qui fait la différence. Donc il y aura toujours quelqu'un qui va être, qui va apprécier ma façon de faire et qui va apprécier ta façon de faire. Il y a pour tout le monde, mais c'est que
1: il faut savoir la mettre en valeur. Oui, quand je t'écoute, Rola, je peux pas m'empêcher de penser à tous les gens sur la planète qui maintenant sont dans la même position que toi, où est-ce qu'ils sont appelés à se déraciner, quitter leur pays parce que le bien-être économique n'y est pas, la sécurité physique n'y est pas. Et le fait que toi, tu es en train de créer des circonstances quand même très favorables pour toi et ta famille, tu peux être un emblème de possibilité pour ces personnes-là.
0: Peut-être, tu sais, peut-être moi, je, je, je parle de ma façon. Si tu vas voir avec mon mari mes enfants, chacun aura sa version. On est tous une famille et chacun aura sa propre version. Parce que le changement, chacun va le vivre de, à sa manière. L'important de tout ça, c'est qu'est-ce qu'on va gagner de ça oui. Parce que le changement, c'est pas uniquement un changement de pays, ni un changement de territoire. Il y a tout un package qui vient avec ce changement.
1: Oui. Ça peut,
0: ça peut être un changement de structure, de famille, de job,
1: d'équipe. Oui, je sais que ta spécialité, c'est de travailler avec les équipes en milieu organisationnel. Oui. Le changement, c'est la seule constante voilà. dans ces environnements-là. Alors, ton expérience, où est-ce que tu as dû changer en lettres majuscules toute ta vie, eh bien, ça peut certainement informer ton travail, non?
0: Sûrement. Honnêtement, toutes les, euh, toutes les activités ou bien les « tools euh... » Les, les, outils. les outils que j'utilise pour mes clients, comment ils naviguent le changement, m'ont beaucoup aidé et pour essayer de comprendre ce qui se passe dans mon système de famille. C'est un grand changement et parfois, pour d'autres, ça peut être un changement. Pour moi, c'était vraiment une transformation. Mais c'est ça, quand on travaille avec des organisations, ils font des transformations. Les équipes sont de différentes cultures différentes expériences. Donc, une certaine dynamique qui est spécifique et ça m'a beaucoup aidé Ça m'a vraiment euh, retravaillé tout le concept que je donne à ces organisations pour que je les écoute et que je les rejoins là où ils sont pour essayer d'avoir un changement plein de succès et que ça dure.
1: Bien sûr. Puis, qu'est-ce que tu as appris dans toute cette transformation-là?
0: C'est d'être curieuse, ouverte, réceptive et garder la positivité, voilà. Au lieu d'être résistant et voir un peu, c'est que, ok, j'accepte j'ai un changement qui se fait dans ma vie, j'accepte que c'est normal de vivre des deuils, c'est ok. Mm -hmm.
1: Ça veut dire quoi le lâcher prise pour toi? Parce que c'est un mot qu'on n'a pas utilisé encore aujourd'hui, mais je suis en exploration, je suis curieuse justement par rapport à la distinction entre l'élément de l'acceptation et faire le deuil et le lâcher prise. Parce que je pense que bien des gens à qui je parle ont chacun leur euh, définition de ces différents éléments-là. Pour toi, ça voudrait dire quoi le lâcher prise dans ton contexte?
0: C'est une très belle question. D'habitude, je suis une personne qui aime avoir un contrôle, qui aime savoir où est-ce qu'elle est. Donc, je me sens déstabilisée quand je passe à une situation lâcher-prise. Et dans ma situation aujourd'hui, j'ai appris que ce n'est qu'en passant à lâcher-prise que j'ai pu prendre le contrôle.
1: C'est ironique, hein? Ou mm -hmm. paradoxal?
0: Et c'est beau! Oui! Tu sais, quand tu fais confiance à ça, tu es vraiment dans, dans une situation où tu te sens wow. « je suis légère, je suis à l'aise, je me sens bien
1: ». Qu'est-ce qui t'a permis justement de faire confiance à ça? À, à quoi tu fais confiance ou en quoi tu fais confiance quand tu te permets de lâcher prise plutôt que de t'agripper
0: c'est la raison d'être et c'est cette foi que je n'ai pas le contrôle pour tout, mais je suis là pour une raison. Donc, voyons que, que les choses soient vraiment plus simples. C'est la simplicité des choses qui, qui va donner la valeur.
1: On se dépose quand on entend un mot comme simplicité, lâcher prise, curiosité, mmh. ouverture. C'est ça.
0: Mais c'est ça ma situation aujourd'hui. Donc, je me sens plus à l'aise en paix avec moi-même. Et mon focus, c'est plutôt
1: profiter du moment présent. Oui. Est-ce que tu savais que dans le domaine de la psychologie positive, il parle du mot « savourer » Savourer, donc le moment présent oui, savourer, c'est le savoring en anglais. Ça a une autre co connotation que profiter, disons. Mm. On dit souvent être dans le moment présent, mais savourer, ça donne un peu cette action-là de dire, ah, je sens, je goûte, j'écoute, j'apprécie. Puis moi, ce mot-là a été un mot déclencheur positivement parce que la gratitude était difficile pour moi il y a des années. Je me sentais quasiment coupable parfois que je n'étais pas grateful, je n'avais pas de gratitude pour certaines choses et même j'en voulais à la vie pour certaines choses. Mais quand j'ai découvert le concept du savoring, c'est une appréciation du moment, de la circonstance dans laquelle on est, c'était plus accessible pour moi. Qu'est-ce que ça te dit, toi, quand je te parle de ça?
0: Oui, j'aime beaucoup ça et quand tu prends ce mot-là et la responsabilité, est-ce que tu vas savourer le moment présent à 100% Ça, sera, ça va créer de la magie.
1: Oh oui, la responsabilité, voilà. oui, parce qu'on est responsable de comment qu'on sent et de des choix qu'on fait par rapport à l'attitude qu'on adopte face à nos services.
0: Donc au lieu de te mettre dans une position de victime et de ne pas prendre la responsabilité à 100%, donc l'objectif, ça va pas être assez fort. Par contre, quand je me prends dans la position et la responsabilité comme quoi je suis là et je suis responsable d'être là parce que c'était mon choix, la conception va shifter et c'est ce qui s'est passé avec moi et c'est là que j'ai commencé à être productive. Si je veux utiliser ton mot, savourer mieux ce qui se passe, apprécier et être ouverte pour toute opportunité. Et je te dis pas c'est que vraiment, l'année 2023, la fin de l'année, était un cadeau. C'était vraiment tout ce qui est beau, que ça soit au niveau personnel, professionnel, euh, expérience. Donc vraiment, je suis. Pour cela, le pardon n'est plus quelque chose pour moi qui est vraiment important point fort là où je cible ou bien je fais un focus, mais c'est plutôt comment je suis je prends les choses à ma responsabilité à 100% et qu'est-ce que je fais avec?
1: Oh là, je ne pense pas qu'il pourrait y avoir de meilleurs mots de la fin. Tu viens de dire que tu prends ta responsabilité de ta vie, de tes circonstances, de tes choix, de tes cadeaux que tu as reçus en 2023 et puis tu vas en faire le mieux que tu peux. Voilà.
0: Et ça va être la de la magie. C'est de la magie.
1: On va voir ça ensemble. <rire> oui, oui, et peut-être qu'on vient de le faire déjà. Qui sait? <rire> Qui sait? Je te remercie énormément, Roula, d'avoir ouvert ton cœur. Moi, je pense qu'il est là. <rire> je le sens. <rire> Bien que je suis sûre qu'il y a encore une grosse partie au Liban, mais ton cœur est certainement ici parce que tu n'aurais pas pu t'ouvrir de cette façon-là aujourd'hui s'il n'y avait pas été là. Ça t'a raison. <rire> oui. Alors, j'apprécie vraiment, vraiment le cadeau de présence que tu m'as fait. Puis, je te dis bien à bientôt et au plaisir de créer d'autres magies avec toi plus tard.
0: Oui, et merci beaucoup. Merci pour l'idée de ce podcast qui donne vraiment l'espace là où on sent qu'on peut tout partager et être vraiment nous-mêmes sans craindre qu'est-ce qui va donner à la fin. Donc, merci pour cet espace de transparence et de safety que tu, que tu donnes, Marie-Claude. Je te souhaite tout le bonheur et bonne chance pour tes épisodes.
1: Mais merci beaucoup.
0: On se dit à bientôt. À très bientôt. Bye bye.
1: On a parlé de beaucoup d'aspects, de facettes, d'éléments du pardon dans cet épisode avec Rola. Celui que je veux souligner particulièrement, c'est celui de la responsabilité. Pour moi, c'est tellement inspirant quand je vois une personne qui se relève d'une épreuve comme ça, puis qui déclare qu'elle est prête et capable de se responsabiliser. C'est beau, mais je veux mettre un petit contrepoids à ça, dans le sens qu'il y a des moments dans la vie où est-ce qu'on n'est pas capable de prendre notre responsabilité. Il y en a qui disent qu'ils sont irresponsables. Mais moi, je fais attention avec ce jugement-là, avec cette étiquette-là, parce que la personne qui n'est pas capable ou prête de prendre la responsabilité pour ses circonstances ou ses choix, c'est tout simplement une personne qui est encore en cheminement, qui est encore en train de penser ses blessures. Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit peu de compassion? Est-ce qu'on peut retenir notre jugement puis de garder un espace de possibilité pour cette personne-là? Est-ce qu'on peut l'aider plutôt que de la condamner? Je vous laisse sur cette piste de réflexion et je vous remercie d'être là, à l'écoute. J'espère que vous partagez les épisodes et que vous n'hésitez pas à faire des petits pouces en l'air puis des commentaires, que c'est le même fait ouais. À bientôt, à la prochaine!